Värvet görs i samarbete med Acast. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga tre. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? 
Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vad står det om dig på Wikipedia? Det står nog mitt namn, när jag är född och att jag säkert har jobbat på MTV, Andra Avenyn, Indre Cirkeln och kanske någon pjäs som mm. jag har gjort, mm. tror jag. Mm. Men kan jag förstå någonting om dig genom att kolla vilka jobb du har gjort? Nej, jag tror att det är svårt att veta vem någon person är. Så, man är så mycket mer komplex än en sån här korta beskrivningar på Wikipedia. Mm. Men kanske någon liten kluring. Det är givetvis stort att hon spelar mot Scarlett Johansson i kommande Marvel-filmen Black Widow. Men samtidigt kanske inte så förvånande med tanke på att Nana Blondell gått från klarhet till klarhet i större och större roller under de 16 år som gått sedan hennes första tv-insats i livet enligt Rosa. Utöver ett 20-tal film- och tv-projekt har hon dessutom spelat en hel del teater, gick ut scenskolan 2013 och hur den tiden var att spela huvudrollen i superaktuella första svenska långfilmen på Netflix- Red Dot och 657 eller 701. Det avhandlas i värvet 456 med Nanna Blondell. Känner du att du har valt dina jobb? Ja, jag börjar känna mer och mer att jag har kommit dit. Men det har nog inte allt. Vissa jobb har bara varit så här. Shit, jag måste ju liksom tugga, betala hyra och sådana grejer. Men jag känner ändå att jag bara kommer mer till den positionen nu. Där jag kan kanske mer välja bort faktiskt, vilka jobb jag inte vill göra. Så skulle jag nog uttrycka det. Säg lite jobb du har valt bort. Nej men gud, det är så känsligt. <laughs> uh, nej men jag kan säga, men typ av roller som jag kanske känner är väldigt stereotypa eller bara inte ett sägande eller bara utfyllnad uh, har jag kanske valt bort. Eller när man känner så här, här är inte de intresserade av mig som skådespelare eller, eller rollen kanske inte har liksom en egen agenda. Man bara är liksom in, så här, vi behöver kanske en mångfaldskvot eller så. Då har jag liksom valt bort det när jag känt det. Känner du till den amerikanska termen token black guy? Absolut. Mm. Mm. Kan, du, kan inte du förklara det för uh, lyssnarna? För jag tänker att det låter lite grann som att det är ja. det du pratar om. Och shit, det här skulle jag behövt förbereda. Nej men... The token black guy kan ju vara när man, eh, nu vet inte jag om jag kan exakta den benämningen, det finns säkert något jättebra på det. Men det är väl när man stoppar in en, en, en svart person. Eh, och ofta är det ju den här bästa vännen som blir mördad eller 
den roliga svarta killen man bara stoppar in den och det är ju bara för funktionen av att han ska vara svart mm. och då har man checkat av det på sin lista och det i Sverige så kan ju det vara med bara en allmän invandrarbakgrund att man så här behöver fylla kanske på pappret att vi har liksom gjort mångfaldschecken och då stoppar man in lite roller mm. som egentligen inte driver eller har en egen agenda eller en egen historia i berättelsen utan det är bara utfyllnad och då, de blir ju ofta liksom väldigt stereotypa mm. Men och det där är ju en verklighet tänker jag och, ja det, det är en mm. verklighet idag mm. fortfarande Och jag tänker att det är så viktigt att man försöker motverka det för att inte bara dels för så här, vi som skådespelare och det är som tråkig uppgift utan alltså kultur och konst och media har ju en extrem makt alltså den visuella makten är ju jättestor och om man hela tiden porträtterar en typ av person på ett sätt då blir det också cementerat som en sanning i samhället och man har ju sett i rapporter att framförallt typ svarta män runt om i världen porträtteras negativt eller som gangsters och om då, då uppfattar ju också publiken svarta människor på det sättet. Och det gör ju också någonting med dem som ser sig själva och speglar sig själva i de historierna. Alltså de svarta män som växer upp, nu tar jag det som ett exempel, blir ju väldigt så här, demoraliserande och man får alltså, dålig självkänsla. Och man har också sett i rapporter att det påverkar det kognitiva beteendet hos minoriteter. Mm. Att hela tiden porträtteras negativt, exempelvis. Hur ofta känner du när du får ett manus att det är att det ser ut på det sättet? Ja men alltså för mig så måste jag ändå säga att den senaste tiden så har det inte så har det blivit en jättestor förändring. Hur lång är senaste tiden? Jag skulle egentligen säga att typ en sån här brytpunkt som jag märkte var typ när Sverigedemokraterna fick så här 10% eller, eller vad var det? Du vet, när, jag kommer ihåg att Lars Åhle typ lämnade studion det året. Så märkte jag typ en förändring i filmbranschen måste jag säga. Var det inte 2014 efter Kan det ha varit kanske? det? Mm. Ja, där det helt plötsligt, det kändes som att folk vaknade upp lite. Och då fick jag, vet jag, börja liksom provfilma för roller som kanske hade så här svensklingande namn. Eller där det kanske inte betydde så mycket vad man hade för bakgrund. Så för min del så måste jag ändå säga att det har skett en jättestor förändring de senaste åren. Även om det ibland dyker upp lite manus eller provscener som är extremt ensidiga. Nej, du, det var 2010 faktiskt. Var det 2010? Mm. Ja, men då, jag minns det som en sån här grej att, att jag tänkte att det blev som en liten skift att folk började bli lite mer medvetna och kanske, eller så var det bara att min karriär började liksom rulla på lite mer. Men också bara senast, de senaste åren för mig så, jag menar när jag fick provfilma för den inre cirkeln och jag fick pappret liksom om min rollen så stod det så här Lena Nilsdotter. Till och med jag själv var så här, jag trodde att de har skickat till fel person. Det var liksom otrovärdigt för mig själv att jag skulle spela någon som hette Lena Nilsdotter. Men jag sa, nej men det är den rollen. Och bara det är ju, var för mig ett jättestort framsteg. Att det inte var den här klassiska Fatima. Och det stod ingenting om din hudfärg den? Nej, nej. ingenting. Jag hörde en intervju med dig som du gjorde med Titti Schultz. Och efter den så gjorde jag liksom en reflektion om att det känns som att du drar ett rätt tungt lass genom bara vad du och du tog upp det i den här intervjun som inte var så gammal mm. att du på något sätt behöver jobba dubbelt när du läser manus liksom med någon slags eh, ja, mm. förklara förlåt. Nej men jag tänker eftersom det är så extremt få 
svarta skådespelerskor framförallt som är aktiva och som får jobba. Och när vi väl är på, när vi väl kommer ut med en tv-serie eller en film så kanske det är den enda svarta kvinnan man ser i en roll det året. Och då blir det på något sätt lite av ett ansvar som jag tar själv men också tycker det är viktigt att ta att man... Att man går igenom manus och ser, är det här medvetna val? Eller vad sänder vi ut med den här karaktären nu? Alltså det finns ju flera bottnar alltid. Jag ska ta ett exempel om jag spelar mot en äldre vit man. Och sen så kanske det bara är manus att han är lite extra otrevlig mot mig bara. Det kanske, det kanske är en roll också som kanske inte alls är tänkt att få. Liksom, hennes hudfärg spelar ingen roll. Men sätter man mig i den rollen där... Och han bara är allmänt extra otrevlig. Då kan publiken läsa in kanske rasism i det. Eller andra saker. Fast det kanske inte är... Det är inte medvetet skrivet så. Men de sådana saker måste jag... Eller tar jag ansvar och kollar sig. Men är okej, vad kommer det sända ut då? Då kanske folk kopplar det till att han är rasistisk mot mig. Fast det inte är tanken. Att man måste ändå vara alltså, medveten om vad typ svart hy eller en minoritet sänder ut för signaler att man måste göra medvetna val. Och där jobbar jag oftast i manus med att kolla så att okej, okay, ska han vara otrevlig, det kanske kan vara bra till och med att folk uppfattar honom så rasistisk eller inte. Så jag jobbar liksom så här fram och tillbaka ofta med texter och tar lite ansvar. Bara för att det inte ska bli omedvetna val man gör. Alltså ska du ha det så här? <laughs> man blir lite extra trött. Men, jag, men det är också viktigt. Alltså man måste, om man har det privilegiet att göra film och nå ut till människor så måste man också ta ansvar, tänker jag. Så jag tar gärna det ansvaret, men det är klart att det vore ju asskönt att jobba med folk som också typ är medvetna om sådana saker. Mm. Sen handlar det om att alltså, min hudfärg är inte, ba- jag är inte bara min hudfärg. Jag vill inte bara definiera som det, men det är ändå, den finns där och den säger någonting i och med så som världen ser ut idag. Men tror du att du kommer liksom uppleva känslan av att den inte spelar någon roll? Tonen på din hy? Jag vill tro det. Och jag tycker ändå att när jag jobbar typ med regissörer som typ också nu Alain Darborg som är halviranier så är det som att vi pratar liksom samma språk. Det är jätteskönt. Han är också så här typ fattig de här små subtila grejerna och vet om man kan använda det och när det, liksom, när det går för långt eller, och då är det bara som så här vi fattar varandra det är jätte, jag, jag var extremt avslappnad och kunde släppa ansvar till exempel i den filmen mm. Red Dot mm. Mm. Sen tänker jag också att om vi nu har det här liksom att dels då i egenskap av att du är du och sen mm. så den liksom andra läsningen som du behöver göra av mm. manus och sen dessutom då så får du sitta här. Och prata om det. Ja, ja. precis. Ja. Jag sa faktiskt det i morse, jag sa så här, jag undrar hur mycket jag kommer behöva prata om att jag är svartskådespelare idag. Men grejen, jag har, inget, jag har egentligen inget emot det, det är bara ibland så blir det... Det enda man pratar om. Mm. Eh, och det kan bli lite tröttsamt. För att jag måste kanske också då tänka. Om jag tänker om du skulle sitta med en vit skådespelare. Så tror jag inte att hon skulle kanske gå hem och tänka så här. Nu måste jag nog formulera mig kring de här frågorna om min vithet. Ja, visst. Så, att, så att man gör ju alltid ett litet, ett litet extra arbete. Men med det sagt så tycker jag att det arbete som jag lägger in som skådespelare extra borde även 
andra skådespelare göra, mm. tänker jag. För att om man är vit så borde man också göra den analysen och kanske jobba med vad säger det här, vad säger min vithet? Så det är egentligen inte ett negativt arbete. Det är, det är fler borde ta efter det. Ja, och jag hade nog inte skrivit de frågorna till dig ifall det inte var för det att jag tycker mig har märkt att du gärna liksom lyfter det. Mm. Jag skulle nog inte säga att jag gärna lyfter det men jag skulle nog säga att, att alla intervjuer jag gör så får jag de frågorna. Okay. Mm. Eh, och då är inte jag så här, nej jag vill inte prata om min svarthet. För jag tycker också att det, att det är bra att prata om den. Eh, men det är nog inte jag själv som har lyft dem. Nej, jag, jag tror också att jag kan göra intervjuer där jag pratar i en timme om något helt annat. Så är det en fråga och det är ändå då den som blir liksom rubriken eller headlinen. Ja, men då ser vi ifall vi återkommer till det. Ja. Men en sak som... Ja, nu, nu blir det det direkt. Ja, jag. För att jag nej, skulle, men kör på. Nej, men jag vill prata om Noni och Elisabeth mm. nämligen. Som jag ju då hittade på din Wikipedia-sida. Mm. Som jag inte visste att du hade gjort. Mm. Din regidebut från 2016. Ja, måste det ha varit. Ja. En kortfilm som jag gissar är 99% självbiografi. Ja, absolut. Vill du berätta om det? Ja, det kan jag göra. Jag var gravid, tror jag. Och hade en paus från Dramaten för att ja, jag var gravid och mådde inte så bra. Så att jag behövde inte repa och spela. Så det gick jag hemma och sen så kollade jag mycket på film. Så såg jag en film som heter Killer of Sheep. Som Charles Benet har gjort. Och det är en svart regissör i USA. Det är en svartvitt film. Han gjorde det som sin studentfilm på någon filmskola i USA i alla fall. Och den är helt fantastisk. Och det är egentligen bara som en uppväxtskildring av hans barndom. Och den på något sätt, det, är liksom, det handlar om de i LA och handlar om en arbetarklassfamilj. Och så otroligt vackra miljöer av liksom Compton. Och när jag såg den så blev jag så jätteinspirerad av att... Men gud, det här kan jag också göra. Jag skriver en kort film. Och då bestämde jag mig för att skriva om mig och min styrsyster. Vilka är ni? Äh... Ja, vad heter ni? Noni. Heter du det eller kallas du bara för det? Jag heter det. Och du? Elisabeth. Är ni tvillingar? Mm. Nej. Jag är ett halvt år gammal än Elisabeth. Äldre heter det. Ni ser exakt likadana ut. Är ni syskon? Ja. Uh-huh. Min mamma är gift med min pappa och så har vi en lilla syster tillsammans. Kommer ni ifrån? Min mamma är svensk och min pappa är från Ghana. Och min mamma är svensk och min pappa är från Tanzania men jag har aldrig träffat honom. Och egentligen bara göra som en skildring, en kort helg om en liten flicka som heter Noni som bor hos sin mamma i innerstan. Och på helgerna åker till sin pappa då som är svart ute i förorten och så under den helgen så upplever de rasism och sexism och kanske inser att eh, deras föräldrar är alkoholister. Och, så att det blir som att hon är ett väldigt lyckligt barn och sen under den här helgen så ser hon så här vuxenvärlden och allt är onda och å- åker därifrån kommer tillbaka till mamma olycklig. Så det, och det är också, jag hittade liksom strukturen av berättelsen av en, en fabel som jag läste som handlar om ett litet djur som hänger upp och ner och ler men alla människor som kommer att titta på det här djuret tror att det är olyckligt. Och sen så tar de djuret från djungeln eller skogen eller vad det nu var. Så visar människorna djuret hela världen. Och sen så hänger de upp djuret igen tillbaka eller lämnar tillbaka det till skogen eller djungeln eller vad det nu var. Och sen så säger de, ja oh, men nu ler den. Men så är det egentligen att den har blivit olycklig. Men eftersom den hänger upp och ner så, så har liksom lenet vänts åt andra hållet. Så det var liksom själva strukturen av berättelsen. Um, I... 
egenskap av skådespelare och regissör kanske. Vad vill du berätta? Jag tror att jag är nog ganska inne på att berätta ganska personliga historier. Men inte privata, om jag säger så. Vad, jag gör, vill... vad gör du för distinktion? Det som är... Ja, men det här är ganska intressant faktiskt. Jag tycker man kan vara personlig. Och då menar jag att man utgår ifrån saker man har upplevt. Eh, eller sett eller folk man känner, så, sånt som ligger nära ens hjärta. Men privat är liksom när man börjar eh, gegga in sina egna känslor i det eller man vill på något sätt göra det terapeutiskt för sig själv och det har jag inget intresse av. Eh, som Nona och Elisabeth var ju, det var ju personliga upplevelser men det var ju ändå inte kanske exakt hur jag kände eller att jag geggade in liksom Ja, det är svårt, det är, den, den är en väldigt så här, osynlig fin linje. Men jag tror att jag är ganska klar på vad jag drar. Att man kan ha karaktärer som har upplevt samma saker som en själv men kanske inte känner samma saker som en själv. Och så, där. Mm. så jag vill berätta historier om komplexa människor. Jag tycker identitet är intressant i alla aspekter när det kommer till film och berättande. Alltså vem är jag? Hur ser andra människor på vem man är? Och ja, men de, de typer av liksom personliga berättelser men som kanske, gud vad jag flummar ut nu, men som kanske har en större strukturell berättelse i sig. Det är jag intresserad av. Mm. Med, nu kanske jag fastnar mm. onödigt mycket i Nåne och Elisabeth, men, mm. men den gjorde intryck på mig. Och då mm. tänker jag så här att den är ju också något slags klasskritik. Mm. Eller kanske inte klasskritisk, men den har i alla fall en klassanalys. Ja, absolut. Som lyser igenom. Mm. När liksom fick du en sån i huvudet första gången? Men i och med att jag är uppväxt i typ så här jättefina kvarter i Vasastan och liksom gick ju med otroligt så här privilegierade barn. Och då var jag ju alltid så här den enda svarta i skolan och klassen. Så att jag blev ju varse typ ras eller vad man ska säga, ganska tidigt. Men i och med att jag liksom varannan helg åkte till min pappa i Skärholmen och där var ju liksom ex- extremt så här, eh, socioekonomiskt eh, tufft för folk. Så, men då tänkte jag inte på det. Då var jag liksom ganska... Det är liksom... Det fanns aldrig någon analys där. Men jag vet att när jag blev tonåring så började jag fatta. Dels för att mina kompisar där ute var så här shit, du bor i stan... Och dels att jag insåg att de, mina kompisar i stan, det gick liksom inte alls, det var som två olika världar. Folk hade helt olika erfarenheter. Man, liksom, bara sportloven, man åkte till Chamonix. Alltså det fanns inte på tal om någon polare i Skärholmen som åkte skidor. Eller, så att det kom nog i tonåren och då var jag nog ganska så splittrad i vem jag skulle vara. Både så här, till sättet hur man beter sig, hur tugget är, att jag liksom spelade som två olika roller. Och hade väldigt svårt att... Jag kände att jag typ behövde välja mellan de sidorna. Och det var tror jag där jag hittade liksom skådespeleriet. Men dels också att man i stan hade... Mina polare där hade någon mer inställning av att allt är möjligt. Nej men jag kan väl göra det här, jag kan bli det här. Medan i Skärholmen så var det liksom... Man hade satt sin... Alltså drömmarna var mycket mindre på något mm. sätt. Vad gjorde den där liksom, okej okay, nu fann du kanske då utlopp i skådespeleriet, men mm. vad gjorde den kampen med dig? Eller kampen, mm. men, men slitningen då? Jag tror att den, alltså jag är oerhört typ glad över att jag haft det, för jag tror att jag har fått 
Eh, alltså jag har fått mycket positivt av det. Jag kan röra mig i väldigt många olika rum och känna mig bekväm i olika typer av eh, klasser. Men också att jag har fått en större förståelse tror jag. Och en öppenhet mot många olika typer av människor. Jag har svårt, det tar mig ganska lång tid när jag dömer en människa. Så jag har fått mycket positivt av det. Mm. Så här i efterhand. Mer än att jag kanske typ som tonåring var lite mer så här konflikted av vem är jag? Jag är både svart och vit och jag är både från innerstan och förorten. Att jag var mer, för då hade man ju så tydliga så här, man är en identitet som tonåring. Man är rockare, hiphopare eller vad man nu är. Emo. Man skulle ju liksom ha sin lilla grupp som man tillhörde. Så då var det nog ganska jobbigt tror jag. Men så här nu som vuxen så... Finns det inte vara hårdrockare eller emo? Nej men då var man ju... Man blev ju satt som... Jag skulle ju vara liksom street tjej. Lyssna på hiphop för det gör ju svarta tjejer. Men jag lyssnade också kanske på typ klassisk musik. Eller det gjorde jag inte nu ljuga. Men du vet. I don't know. Ja. Men ja. Nu tappar jag tråden lite. Jag vet inte om jag kan hjälpa dig, men grundfrågan var ju liksom vad, vad kampen gjorde med dig. Eller slitningen. Mm, just det. Nej, men den har ju verkligen hjälpt mig som skådespelare, tror jag. Det har den. Så den har, jag, jag ser det som positivt när jag tittar tillbaka på det. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Och på Södra Latina, hur var den tiden? Den var jättebra men också tror jag för mig, jag hade ju inget så här kulturellt bagage. Alltså jag fattar ingenting av de här gamla texterna. Jag inte, du vet, vi började med August Strindberg och läste Fröken Kjellin. Och jag förstod på riktigt inte vad saker och ting betydde. Så att det var min tid där jag typ började så här konsumera kultur och man fick gratis teaterbiljetter. Jag visste inte att stadsteatern fanns. Jag visste dramaten när guldhuset att det var teater där. Men stadsteatern hade jag aldrig varit på. Så det var liksom min tid där jag började fatta så här, åh, gå på museum, se föreställningar, läsa pjäser. Jag kommer ihåg att jag gick till dramaten vissa heller. Man kunde så boka tid i biblioteket och så fick man sitta där och läsa pjäser. Jag bara så helt gick in i Ja, du gjorde det. det. Ja. Mm. Vad läste du då? Jag läste typ så här Elektra och Medea och så här grekiska draman. Satan var tungt. Jag vet. Fattade du det? Nej. Nej. Och jag typ också glömt bort, jag tänkte på det på vägen hit. Att så här, gud jag satt ju där så själv. Bokade in tid och satt där i biblioteket. Och kopierade så monologer och höll på. Så för mig var det en så här tid när typ jag började ja, insupa kultur typ. Men 
Hur förhåller sig din liksom första... För du gör ju tv-debut liksom som tonåring. Mm. Hur förhåller det sig till Södra Latin? Hade du fått rollen innan du började i skolan? När jag började där och sen så var det Elsa Billgren. Mm. Du vet vem det är. Ja, Hon hörde. kom med en tidningsutklipp. Och var så här, de söker en mörkhyad 16-åring till en tv-serie. Skriv ett brev till SVT. Så skrev jag så här jättelångt brev. Och så fick jag komma och provfilma. Och sen fick jag rollen. Jag hade kanske gått i skolan några månader bara. Så fick jag den rollen. Livet enligt Rosa. Ja, mm. exakt. 2005. Ja, ah, shit vad det var koll. Mm, så det var ettan på gymnasiet. Och hur var det liksom att jobba för första gången? Alltså jag kommer ihåg att när de ringde mig att jag fick rollen. Det var som att jag typ hade fått en Oscar. Alltså jag bara skrek och grät. Och jag var så jävla glad. Och alla var så stolta i familjen. Och, så här. och jag var så jävla nervös tror jag. Första inspelningsdagen. Men sen så släppte det. Och det var Thomas Hahn som var med och Silla, Tor- Silla Torell spelade min mamma. Och han, regissören, var ju också en supergullig man hette han. Så att det, det kändes hemma på en gång. Men jag kommer ihåg att jag var jättenervös innan. Men just det där att man blev så glad, det har man lite tappat nu när man har blivit äldre. Samtidigt så, ja, med risk för att vilja gå visa mig på styva linan med mm. research för du mötte ju rasism även i den produktionen. Gjorde jag det? Mm. Vad har jag sagt där då? Du har sagt att uh, du blev uh, en i i produktionen använde en ordet om just det. det. Mm. Just det. Gud du vet jag glömmer bort hela tiden. Jag tror jag förtränger mitt huvud. Jo, det kom nu kommer jag ihåg. Det var en i produktionen som sa men du är ingen en ord. Du är ju melatt, tror jag. Som att det skulle vara mer positivt. Jag kommer ihåg att jag var så här 16 att jag reagerade och bara... Typ att jag var så här, jo, jag är en en. Det är inte bättre att vara mulatt eller mixad eller vad de var. Jag tror inte de använde mixad. Jag kommer ihåg att jag blev jätteförbannad med att jag nog svalde det och var så här... Ja, men min pappa är svart och min mamma är vit och därför är jag mixad. Men jag är fortfarande svart. Men jag kommer inte, jag kommer inte riktigt ihåg. Det var någon så här snabb kommentar och det var en, vi, pra, vi, vi sa någonting kring det där men jag kommer ihåg att när man får en sån här, så här plötsligt bara när man inte är beredd så, så, så blir det som att någon drar undan mattan för en och mm. man går själv kvar med en känsla av så här, gud de menar det illa nu men, men jag tycker inte det är okej att säga det ordet ja på, på det sättet men det har hänt så det händer ju så ofta är det så? ja det tycker jag eller jag har många sådana. Jag tror att jag liksom också jag glömmer bort dem hela tiden. Många tror jag så här, omedvetna kommentarer som ändå sätter så här, som sätter sig på något sätt. Ja. Alltså för att höra en ordet, har du hört det 2021? Äh, I år? Ja. Nej, det har jag inte. Okay. Så det är, det är bra. 2020? Ja, på vad heter det? Det var någon tant som skrek det. Okej, okay. efter dig? Ja, men jag tror min dotter gick in i henne och sen så skrek hon det. Bara så här, uh, på gatan. Det vore intressant att höra hur du, hur du faktiskt kom in på scenskolan. För det var inte mm. lätt. Nej, jädrar. Jag sökte ju typ fyra gånger tror jag. Och jag började komma så här fjärde till tredje provet. Men sista gången jag sökte, då läste jag med Bahar Pars. Som hade gått scenskolan. Så då liksom valde jag en monolog från Mattias Anderssons pjäs Gangs of Gothenburg och sen så någon grekisk monolog som jag övade 
Alltså det var det enda jag gjorde i ett halvår. Öva på de här monologerna. Eh, och så kommer jag ihåg att jag typ hackade lite. Jag fattade typ vad juryn ville se. Och typ det jag inte fattade innan var att jag kom in och var typ lite kaxig och så här, gjorde och var så här, välklädd och sminkad och liksom väldigt så här, stockholmskt. Så här, Stockholmstjej som kommer in och var så här, jag var lite så här kaxig. Det jag fattade var när jag väl kom in var typ jag måste vara så här, oslipad. Jag måste typ gå in i mjukiskläder och vara lite så här omedveten om min talang och typ göra lite fel så att de kan ge mig lite regi så att de känner sig att de har något att tillföra att jag kan lära mig någonting. Det var som att jag hackade system. Jag kollade på typ så här idoljury och sånt där. Och man vet ju alltid den här Susan Boyle. Alltså folk älskar de här oslipade diamanterna som vi ska liksom bygga och forma till en stjärna. Så jag typ gick in lite i den rollen och det var det året jag kom in. Jag typ gjorde vissa medvetna fel så att de var så här, men du kan du tänka så här och jag bara, ja absolut. Så mm. kände de sig bra att de hade liksom. Du läste för snabbt eller för långsamt eller? Ja men typ jag la vissa fra- fraseringar fel och så att det skaver lite grann så att de har något att säga. Mm. Men du kan du testa och typ ta en paus där eller lyfta på det ordet, kom jag ihåg. Lärde du dig mycket när du väl kom in? Jo men det gjorde jag. Sen är inte scenskolan något bevis på att man blir en bättre skådespelare, tror jag. Men däremot så får man ju chansen att testa på väldigt mycket olika roller som man kanske inte skulle bli rollsatt till. Och det gör ju att man får en erfarenhet och typ blir bättre mm. bara på grund av att man gör. Så på det sättet lärde jag mig mycket. Och lite så här teknik för teaterscen. Men för film skulle jag inte säga att jag lärde mig så mycket. Mådde du bra där? Nej, det gjorde jag inte. Egentligen tror jag för att jag fick en sån chock över att det var så homogent. Är du på de där konstskolorna? Eh, och det ska vara så medvetet, men det är ganska omedvetet. Hur menar du? Jag kommer ihåg att det var mycket då på scenskolan som handlade om feminism och jämlikhet. Men absolut ingen liksom intersektionalist. Vad heter Jag kan inte säga det ordet. Kan du det? Intersektionalistisk kanske. Ja. Syn. Så man pratade mycket om liksom genus och feminism. Och, men man hade liksom helt tappat att det finns en tillmaktordning typ som handlar om ursprung och bakgrund och sånt. Och klass. Och klass, mm. absolut. Som jag tyckte var lite så här problematiskt. Ja. Den första icke-vita eleven på... Tio år. Okay. Så... Ja, det var lite speciellt. Jag kommer ihåg, hon, hon, hon som gick innan var Anna Sise. Och det var tio år innan mig. Och sen när jag började på Dramaten också så var jag också den enda svarta. Och jag tror att det var så här tio år innan jag började där så hade det varit en annan svart person på den teatern. Ja, så det var... Nu, nu, nu tog jag upp det här igen. Mm, ja. <laughs> Men du är ju lite historisk. Ja, när jag är utomlands... Så säger jag alltid så här, I was the first black, bla bla bla. För det är alltid bra någon story. Men i Sverige så, så tänker jag inte så mycket på det. Men ibland så slår det mig att så här, shit. Man har nog ändå slagit in lite dörrar. Du, är du redan trött på att prata om Marvel? Nej, men jag kan inte säga så mycket om Marvel. Nej. Vad vill du fråga? Nej, jag, jag vill, det, var, det var min andra fråga. Har du kollat, är du införstådd med Marvel-universumet och sådär, eller? Jag har två pojkar, de är nio och tolv, vad tror mm. du? Ja, jag fattar. För jag var ju inte det. Nej. Så att det har ju blivit väldigt varsa om mm. den senaste tiden. Men det var ju svin rolig erfarenhet. Och typ, jag tror att jag kanske inte riktigt fattade när jag gjorde det. Men jag har ju en mindre roll. 
Så vi får ju se när filmen kommer ut hur mycket som är med eller inte. Jag vet inte. Man får verkligen ha ögonen med sig för att man ska se det i trailern va? Mm. Det är typ, jag tror att min kille typ så pausade och typ så tog en screenshot i mig någon sån millisekund i trailern. Ja. Ja. Eh, och ingen aning om hur mycket jag kommer vara med i filmen sen för jag har en mindre roll. Mm. Men det var ju svinroligt att åka dit eh, och göra det. Det är ju något helt annat än, än Sverige. De har ju så jävla mycket pengar. Mm. Har du fått har du ringt efter den? Nej. Men den har inte kommit ut än. Nej, den har inte kommit ut än. Och sen så vet jag inte riktigt. Alltså jag har inte så stor roll. Jag vet inte om någon bara... Åh, hon är med där i några minuter. I någon kommer ringa efter det. Men det är klart att det... När man har det på sitt CV att man är med. Så det är klart att det kanske kommer in på lite extra möten. Och, mm. och du har ändå hängt... Även om det var i jobbsammanhang med Scarlett mm. Johansson. Hon är så himla gullig... Vanlig tjej. Okej. Okay. Faktiskt, ja, ja. jag blev lite sådär För när man är på sådana här inspelningar Så är det ju väldigt så mycket hierarkier Och man märker så här, nu kommer Cast number one in på set Det märks Men hon var så himla så down to earth eh, Och som en helt vanlig tjej mm. Hej, hej Scarlett, hej ja, Vad roligt vi ska spela mm. nästa scen Skönt Ja, jätteskönt Du, ja. nu går vi in på succémomentet Frågor du inte fått förut Okej okay. Är det dags för en revival för ordet majsig? Jag vet inte ens vad det betyder. Vilken majsig skjorta du har på dig? Är det en killes? Ja, men det här har jag aldrig hört. Har du inte? Nej, Nej. majsig. Ja. Låt som något göteborsk. Det, det vet jag inte. Jag tror att det är någon som 70-tals... Vi säger ja, varför inte? Okej, okay, tack. Mm. Hur ställer du dig till personer som sätter alarm så här? 7.03, 9.36 och så vidare. Positivt, för att ja, det är jag. Okej, okay. ja. ja, det gör det. Mm. Men, men har du då 7.00, 7.03, 7.06? Ja, exakt. Nej, men jag börjar oftast typ då 6.57. Okay. <laughs> 7.01. Alltså jätteosammanhängande. Varför inte 7.00 bara? Varför skulle man? Det där har någonting med så här ordning och reda att göra. Att det ska se bra ut med nollorna. Det spelar mm. egentligen ingen roll. Nej. Det är lite roligare med fler siffror. Jag är team Nanna här. Mm. Vilket ord stavar du oftast fel? Eh, gud, jag kan ju absolut inte stava. Eh, så typ hela tiden stavar jag fel. All right. Mm. Men stavar du fel till din mans namn eller så? Eh, nej, det kan jag stava rätt namn är jag bra på. Men typ, eh, vad ska jag säga? Intersektionalitet kan jag inte stava till. Säkert skulle jag skriva fel på. Massor av engelska ord. Beautiful stavar jag alltid fel på. Mm. Skriver jag med y? Ja, men jag sätter någonting med, du vet, med E-A-U. Nej, nu blev det rätt ju. Så är det, E-A-U. Jag gör alltid fel där. Tifull. Ja, ja precis. Ja. ja, all right. Jag är ja. dålig på staven. Ja, men då tar vi Beautiful där mm. som svar. Och mm. det ger dig godkänt. Hur länge hade du orkat stå på ett ben? Jättelänge. Alltså. Mm. Snackar vi dagar? Man måste testa nästan. Men jag tror att jag skulle kunna stå hur länge som helst på ett ben. Jaha. Har du tränat? Nej, men jag har ju den här lilla hybrisen när det kommer till min egen atletiska förmåga. Ja. Så att jag tror att jag kan så länge. En dag. Vad tycker du är ologiskt som alla andra tycker är logiskt? Alltså, jättemycket. Jag är ingen logiskt tänkande person. Och allting som har med logiskt tänkande går inte ihop i min hjärna. Okej. Okay. Skulle jag säga. Kan du nians tabell? Nej. Nej, jag missade den. Jag fattar. Har du ett favorit T? Ett favorit T? Mm. Alltså inte bokstaven då. 
Vad menar du nu? Jag menar drycken. Ja, ah, te. Ja. Ah. Uttalar det här konstigt. <laughs> te. Eh, Vad sa jag då? Du sa te. te. Ja. Sen bokstaven te. Ja. Men vill du ha lite te så brukar man lägga betoning och dra ut lite ah, på det. Ja, du skriver det med två e också kanske. Nej, det gör jag inte. Men med apostrof. Ibland kan jag skriva det med th, alltså t. Ja, okej. Okay. Ja, det har jag. Mm, berätta. Fruit. <laughs> Aha. right. Ja, mm. te som är fruktigt. Mm. Så barnte. Jag förstår. Ja, men det var väl rätt svar får man mm. anta. Har du haft det bra här idag? Jättebra. Jag känner att jag har pratat så mycket. Mm. Jag är lite trött. Tycker du att det blev... Alltså jag tycker att du ställer väldigt bra frågor. Och sen så... Eh, intressanta frågor. Sen så kände jag att du ibland skämdes mycket innan du ställde en fråga. Mm. Du blev lite osäker och skämdes innan. Och det tänkte jag att du behöver göra. För jag tyckte du ställde intressanta, svåra frågor som jag ändå kände att jag måste tänka och formulera lite. Ska jag bara äga det? Ja. Mm. Du ska nog, nu kommer jag med lite tips här. Du har ju gjort det här Sorry. jättemånga ja, gånger. Men, men jag tänker att när man har ett sånt här forum när man ändå sitter och liksom har tid att prata så, så tycker jag att du vet ju du vet ju vad du håller på med. Och det behöver nog inte vara så. Jag tänker också när vi pratar om så här ras och svarthet och sådär att, att jag tror att du säkert känner mer den här här sitter jag som vit man och frågar nu Nanna om de här svarta frågorna. Men i och med att vi inte typ sitter i en sån här live-sändning där man har typ fem minuter på sig att formulera ett svar så, så behöver du inte vara så försiktig och, och skämmas. Du är mm. nyfiken på de frågorna. Sen får jag ta ansvar om jag typ vill svara på dem eller inte. Men det kändes som du svarade på alla mina frågor. Ja, det gjorde jag. Ja. Och jag tycker de var bra. Tack så hemskt mycket. Mm. Jag tyckte du var bra. Ja, tack. <laughs> du, då, jag menar, tack så hemskt mycket för att du kom. Ja, tack själv. Ciao. Jag är övertygad om att vi kommer att få se Nanna Blondell i fler internationella sammanhang. Så häng på tåget nu. Börja med att njuta av henne i uppvärvning som givetvis finns på Värvets Instagram. Jag älskade vänner, jag har en för mig stor nyhet. Den 23 februari, imorgon om du hänger på Värvetlåset, släpps min nya podcast Tack för maten. Det är en förhoppningsvis rätt underhållande kuckalong podcast där du alltså kan laga mat med oss och den gör jag till Tillsammans med superkocken Siri Barge. Prenumerera redan nu. Du hittar Tack för maten i Acast-appen. Och det är ju Acast som ger ut värvet också. Som proddas av Camilla Fågelborg. Jag heter Kristoffer Triumph och jag tackar dig så hemskt mycket för visat intresse. Hej då! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.